0: Behövs det någon mer predikan efter detta? Ibland ibland så kan man säga otroligt viktiga saker på ett väldigt enkelt sätt. Och just det här att vi är pusselbitar och att alla behövs. Det gäller i allra högsta grad församlingens mission. Vi brukar ibland säga att en del ber, en del ger och andra går. Och alla de här bitarna i ett missionsarbete är lika viktigt. Idag är det missionssöndag. Och eh, vi ska strax titta på en film. Filma på plats i Skåder i norra Albanien. Ni kommer att möta en familj. Och den familjen ni ser på den här bilden eller den filmen behöver vår hjälp. Och det kommer ni att få möjlighet att göra när ni går ut eh, efter gudstjänsten. Så, så tar vi en utgångskollekt till den här familjen. Nu när vi så småningom sjunger en sång nummer 562- då ska vi ta upp, göra en insamling till vår missionskassa. Så det är två skilda insamlingar. Och det finns också möjligheter att ge via eh, vår kortläsare här ute efter gudstjänsten. Eh, det här är sista missionssöndagen i år. Och därför vill jag tacka församlingen för det engagemang ni har visat för missionen under 2012. Det har varit ett, ett fantastiskt fint missionsår. Vi tittar på den här filmen och sen ska jag be en bön och sen sjunger vi och gör första insamlingen. Familjen Marko, en fattig familj, i skåder, bor i ett översvämningsområde som ni såg av deras hus brunnit ner. Och de har väldigt, väldigt små möjligheter att på egen hand lyftas ur den här misären. Han ni såg som talade på bilden eller på filmen heter eh, Claudi. Han och hans fru Keta, de jobbar i den här staden, har en liten församling- Jag vet att bland annat Ulf, Helgren har varit där och sett deras arbete. De har minst ett femtiotal familjer som de försöker hjälpa utifrån de ganska små resurser som de har. Och nu ska vi få vara med när vi går ut från gudstjänsten sen att hjälpa den här familjen. Vi ber för missionen och för det vi ska samla in. Gud, tack att du älskar alla människor. Och vi ber att vi ska kunna vara med och hjälpa. Utifrån våra möjligheter och utifrån den, den eh, vägledning som vi upplever, här. Vi kan inte hjälpa alla, men hjälp oss att hjälpa några, Gud. Och jag vill särskilt be för den här familjen, Marco. Herre, du känner eh, alla generationerna och du vet, Herre, hur de har det och vad de behöver. Gud, jag ber att den här familjen genom vår hjälp och andras hjälp ska få en bättre möjlighet att leva ett gott liv. Välsigna vår mission Gud och välsigna det vi ska samla in nu Herre. Tack Gud att du vill hjälpa oss att leva generösa liv. Vi fri oss ifrån all form av bundenhet till det materiella. gör oss fria att ge till varje gott enda mål. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger 562, glad att få leva. Och så gör vi den här första insamlingen. Som inledning på min predikan idag så vill jag visa ytterligare lite grann på duken här ett bildspel på några minuter. Den musik ni hör är en cellkonsert i Gedur som heter Romans. och Det är bilder med texter som jag vill att ni läser och funderar kring. Vi kör ungefär tre minuter av det här bildspelet. väldigt många kyrkor och samfund i vårt land. Och tanken med Livets söndag det är både att väcka till eftertanke naturligtvis, som mycket av det nya mött hittills i gudstjänsten har gjort också att glädjas över livet som vi sjöng om, glad att få leva och att skydda livet och försvara människovärdet. Jag vet inte om ni reagerar som jag, men jag tror att, det, att väldigt många kan uppleva att det är lätt att bli Handlingsförlamad och kanske stum när aborter, fosterdiagnostik och dödshjälp kommer upp i samtal i olika sammanhang. Och Samtidigt är det så att om vi somnar på de här områdena så riskerar människolivet att det valveras. Det här är ju vad som sker i vårt samhälle eh, om vi inte är vakna. Och de som drabbas när det händer, när människolivet förlorar sitt värde, det är alltid de svagaste. Idag har vi väldigt många människor som mår dåligt i spåren av en cynisk och rationell människosyn. Och jag ville ha med det här bildspelet i början av min predikan. För att låta röster som aldrig annars tillåts höras få komma till tals. Det handlar om att dela sorgen, att förmedla förlåtelse, att hjälpa människor att komma vidare, att kämpa för varje människas rätt att födas. Att säga till en människa som sörjer, som ångrar sig, som bär en tung börda av skuld på sina axlar att de där känslorna du har, de är inte tillåtna. Det är ett svek som för människor in i ensamhet, förtvivlan och hopplöshet. Med tanke på att 1,1 miljoner barn har aborterats i Sverige sedan fri abort infördes så anar vi vilken börda som ligger över många, många människor i vårt land. Sorg, känsla av skuld, eh, sånt som vi inte bara kan trolla bort genom att säga att det här finns inte. Det här får vi inte känna, det här får vi inte uppleva. Utan det här är många människors vardag och verklighet. Idag behöver människor evangeliets erbjudande om förlåtelse, om nåd, om hjälp. Så många går omkring med sår och skuld. Många upplever sig kränkta, många upplever sig lurade. Många upplever sig berövade, sitt människovärde. Jag ska be dig plocka fram... Ett bildspel här som kommer att stödja i predikan. Vi kan ta nästa bild. Så här skriver Thomas Österberg. Värdet på fastigheter, aktier och begagnade bilar kan gå upp och ner. Människovärdet får däremot aldrig vara konjunkturberoende. Här kan inte efterfrågan, kvalitetskrav eller ekonomiska spekulationer få styra- en människas värde är alltid absolut orubbligt och lika. Som ni redan sett i det tidigare bildspelet och i det vi har hört läsas här, så försvinner en befolkning, motsvarande Lidköpings kommun i Sverige varje år. Det är så många barn. Som inte tillåts födas. Eh. Var fjärde graviditet slutar med abort. Och bland tonåringar är siffran 4 av 5, Alltså 80 procent. Vi har den högsta, eh, det högsta aborttalet i hela EU i Sverige. Och när man då tänker på att vi som kristen kyrka och församling- har en kallelse att alltid, alltid, alltid stå på de svagas sida. Så är det här på något sätt omöjligt att förtyga. Vi behöver ständigt eh, fråga oss vad kan vi göra för att på något sätt förändra den här situationen för vårt lands skull? Man skulle kunna se väldigt krass på det här och säga att en miljon människor som fattas i det svenska samhället kommer att skapa enorma problem. I framtiden när det gäller människor som kan gå in i olika arbeten och så vidare. Man brukar tala om att det fattas faktiskt så här. Om man tittar statistiskt på det fattas det en miljon människor i Sverige som vi kommer att behöva framöver. men naturligtvis handlar det om så mycket, mycket mer. Det handlar om enskilda människor. Det handlar om liv som Gud står bakom, Gud har skapat. Bibeln säger att barnen, främlingen, den faderlöse och enkan är grupper i samhället som vi har en alldeles särskild kallelse att på något sätt stödja och bry oss om. Jag ska läsa en bibeltext ifrån Jesaja 43. Vi kan ta nästa bild. Där det står så här: Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel: Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren din Gud. Israel, Israels helige är den som räddar dig. Jag lämnar Egypten som lösen för dig. Jag ger kurs och seba i utbyte. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig. Därför ger jag människor i utbyte mot dig. Andra folk som betalning för ditt liv. Var inte rädd. Jag är med dig. Just nu läser jag en andagsbok skriven av Niklas Pienzo. Den heter 100 dagar med Jesus. Den kommer att ligga till grund för vårens eh, våren i församlingen kan man säga, vårens gudstjänster från februari fram till pingst. Och när jag läste dagens text häromdagen så handlar den om eh, någonting som anknytet till det här som jag just nu har läst. När pastör i slutet på 1800-talet upptäckte mikroorganismerna och, och, och hur farlig hur farligt den världen är så att säga eh, så påbjöd Fredrik den Store av Hessen att all personal som hade med barn att göra, med spädbarn att göra, skulle iaktta en, en fullständig sterilitet i arbetet. Eh, allt för att de här späda barnen skulle slippa drabbas av sjukdomar som bakterier och basiller kunde ge upphov till. Och det innebar att barnen under den första kritiska tiden av sitt liv omhändertogs av personer som från topp till tå var dolda av handskar, munskydd, fotsida, skyddskläder. Men effekten blev den motsatta mot vad man hade trott. Problemet var att allt fler barn dog. Trots alla skyddsåtgärder. Och det skedde alltid på samma sätt. De här barnen verkade mer och mer avskärma sig från omvärlden. De slöt sig inom sig själva. De svarade inte på några stimulanser utifrån. Inte ens de mest påtagliga fysiska retningar gav någon reaktion hos de här barnen. Varken ljus, ljud eller smärta kunde skapa kontakt- med de här barnen igen. Det var som att de bara vissnade ner och dog. Trots att de hade alla kroppsliga behov tillgodosedda. De fick föda, de fick vätska och vila och sömn. Ändå dog de. En liknande sak inträffade i USA. Efter andra världskriget. När väldigt många barn hamnade på barnhem. De här barnhemmen var stora, de var effektivt skötta med bra mat och fina lokaler. Ändå var dödligheten abnormt hög bland de här små barnhemsbarnen. Och man kopplade in en psykologiforskare som heter René Spitz för att försöka utreda vad är det som händer. Varför dör dessa barn? Och han kom fram till det som vi vet att man kom fram till också när Barnhemmen i Rumänien öppnades till exempel. Att de här barnen nästan helt saknade en nära mänsklig kontakt. De saknade värme, närhet, beröring och möjlighet att identifiera sig med någon eller några få personer. Man skulle kunna säga att det barnen saknade i Fredrik från hessens rike, i barnhemmen i USA efter kriget, i Rumänien efter Tjölkkeskos fall och så vidare. Var och är kärlek. Den här bibeltexten har betytt väldigt, väldigt mycket för mig personligen. Jag har gång på gång återkommit till den här texten som en källa till kraft. Jag ska nämna fem saker som den här texten lyfter fram. Jag ska göra det helt kort. Det första den här texten säger, i den första versen, alldeles i början. Vi kan ta nästa bild. Det är att vi är skapade av Gud. Människan är skapad av Gud. Vilken trygghet det här är att veta varifrån jag kommer. Det var Gud som öppnade porten till livet för mig och för dig. Och det här är ju en, egentligen en svindlande tanke: att, att Gud, hur hård den här verkligheten än är, hur tufft eh, tillvaron än är, livet, att klara det här gjorde hur tufft det än kan vara och, och bli. Så vet jag, djupast, djupast inom mig, att jag är skapad av Gud. Han står bakom mitt liv. Det spelar ingen roll om jag var oönskad när jag föddes. Det spelar ingen roll om jag, om, om jag, jag såg som en belastning när jag föddes. Om jag hade fel kön när jag föddes. Gud skapade mig. Ytterst är det han som har gjort mig och bibeln säger att han har gjort mig till sin avbild. Och det innebär att mitt och alla andra människors värde är ofattbart. Kan aldrig devalveras i Guds ögon. När han ser på dig så gläds han och han längtar efter gemenskap med dig. Han skapade dig med ett syfte. Gång på gång så möter vi Guds hälsning i Bibeln att han har en unik plan med var och en av oss. Den här texten som vi läste använder orden, han har format dig. Han har format dig. Han har gett dig gåvor, han har gett dig förmågor som han vill välsigna. Vi är de vi är därför att Gud vill det. Han ville dig, därför är du till Och det här måste sägas om och om och om igen. Och vi får hämta tröst i de orden. Det andra den här texten säger i andra delen av första versen. Det är att vi är befriade av Gud. Jag har friköpt dig, säger Gud i den här texten. Jag har friköpt dig. För Jesaja, profeten som skriver den här texten. Eller återger den här texten. Den är hälsningen ifrån Gud så var ju Jesu försoning fortfarande avlägsen någonstans där i framtiden han såg det bara genom en vision eh, och han trodde för oss är det ett faktum Jesus försoning täcker allt i ditt liv jag brukar säga det att när, när du vänder dig om för att betrakta ditt liv så låt alltid, alltid korset stå i förgrunden Sätt alltid Kristi kors framför ditt förflutna. För det är så Gud ser på ditt förflutna. När du har sökt din gemenskap med honom, när du har gett ditt liv till honom. Så ser han alltid på ditt liv genom korset. Jesu försoning, Jesu blod det är som ett filter framför ditt liv. Så att när Gud ser på dig så ser han dig ren. Han ser dig fri. Och du är den han vill att du ska vara I hans ögon Och vi måste lära oss att se på vårt förflutna Genom korset Försoningen är en verklighet Vi är befriade av Gud Genom det Jesus har gjort Låt mig läsa profetens ord Lite längre fram i Jesaja När han klär det här I fantastiska versar Han beskriver Jesus Långt innan Jesus kom till, till jorden och han skriver: Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man van vid sjukdom, en som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad utan värd i våra ögon, men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När när vi trodde att han blev straffad slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, han sår gav oss bot. Vi gick alla villse som får Var och en tog sin egen väg Men Herren lät allas vår skuld drabba honom Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun Han var som lammet som leds till slakt Eller tackan som är tyst när hon klipps Han öppnade inte sin mun Han har befriat dig och mig Varje människa är i Kristus fri när hon kommer till Gud i tro på vad han har gjort. Därför säger Jesaja i Jesaja 43, var inte rädd. Varken det förflutna nuet eller framtiden, varken något som finns eller kommer att finnas. Ingenting kan skada dig. Ingenting som verkligen är ont och kan skilja dig ifrån Gud- kan skada dig om du har ditt liv förankrat i Jesu försoning. Du är genom Jesus i Guds hand, under Guds beskydd från den onde. Gud har sagt ja till dig och det står över varje krav. Det har sin grund enbart i Guds kärlek till oss. Har ingenting med prestationer att göra, har ingenting med om vi är lyckade eller inte att göra. Utan det är bara nåd. I Jesus är du fri inför Gud. Och därför säger Jesus, den Jesus gör fri, eller den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Skapad av Gud, befriad av Gud. I första versen står också att vi är kallade av Gud- Vi som ofta är så rädda för att inte vara någonting eller bli någonting. Rädda att inte räknas. Rädda att inte bli valda. Rädda att bli utmanövrerade. Bortstötta, bortglömda. Ofta bygger vi vår identitet på att göra så mycket som möjligt för att ha ett värde. Och så drabbas vi av någonting och så känner vi att var tog mitt människovärde vägen? Vem ser mig nu? Betyder jag någonting? Finns det någon mening med att jag lever här? Kanske kan man illustrera det här genom att använda den här, måla den här bilden av valen i skolan, åtminstone när jag var ung, när man valde lag. Och så var det alltid någon som blev vald först. Och så fanns också de där som ingen ville ha. Som ibland klumpades ihop och så sa man, ja ni får resten. Hoppas att man inte gör så i skolan idag. Men så gjorde man på min tid. Ni får resten. Som är ungefär som att ni får det. Det är en belastning men ni får dem. För en del har det fortsatt på samma sätt genom hela livet. Man har aldrig lyckats tvätta bort den där känslan av att jag är värdelös. Jag duger inte till något. Jag är en förlorare. Jag är född förlorare. Jag kommer alltid att vara en förlorare. Djurliggande känslor som förlamar och som tar kontrollen. Och du känner dig bunden. Visst är det märkligt det här att man har någonstans inom sig fallgropar som man överraskas av gång på gång på gång. Och man fattar inte varifrån kommer de där känslorna. Plötsligt sjunker man som en sten. Och man har noll kontroll över de där djupa känslorna som på något sätt styr så mycket av ens liv. Är det inte märkligt att någonting som kanske hände när jag var barn eller tonåring har satt sådana spår. Att jag inte med mitt mogna vuxna intellekt kan segra över detta och tränga undan det och bara köra utifrån vad jag vet här uppe. Jag tror att varje människa i någon mån behöver helas. För att leva det liv i frimodighet som Gud har tänkt. Den här texten säger oss en sanning om oss själva som är mycket, mycket har mycket, mycket högre värde än alla andra så kallade sanningar som har hopats i våra liv. Herren säger: Jag vet vem du är. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. Du behöver aldrig mer vara rädd för att stå utanför. För du är med. För alltid, för evigt är du med. Johannes säger, Jesus säger i Johannes 15 och 16 Jag har valt er, eller jag har valt dig. Du kan vara säker på att han inte valt dig för att du ska sitta på bänken. Han har inte valt dig därför att han har förbarmat sig över resterna och tänkt Okej, jag tar väl den där svansen som ingen annan vill ha Han har valt dig Därför att du är viktig i hans ögon Du är värdefull i hans ögon Du har en uppgift Framförallt är du värdefull Som du är Han har bestämt att du ska bära frukt Att ditt liv ska bli gott Att ditt liv ska bli till glädje för andra Och när Gud kallar så handlar det inte om plikt Utan det handlar på något sätt om ett löfte om den djupaste livsmening Där vi plötsligt förstår varför vi finns här Det står till och med att han han har gett mig mitt namn Och jag brukar ta det så påtagligt Så jag läser in mitt eget namn i den här texten Sören, du är min. Jag har valt dig. Du är med och jag ska hjälpa dig så att ditt liv ärar mig. Gud ser dig. Han har kallat dig. Det fjärde som står i texten är att vi är beskyddade av Gud- Stod i vers två och i början på den tredje versen. Beskyddade av Gud. Någon har sagt så här. Det är ju lätt att säga om ett rep att det är starkt. Så länge du bara ska använda det repet till att slå runt ett paket. Det gör vi ju nu i jultid. Men tänk dig att du måste hänga i det repet över en avgrund. Först då skulle det visa sig om du verkligen litar på det repet. Det är bara en verklig risk som prövar trons verklighet. Det här är ingen lätt hälsning att ta till sig. Att vi är beskyddade av Gud. Och det kräver en hel del reflektion. Därför att om vi gör det så enkelt för oss för att vi säger att den som har lagt sitt liv i Guds händer kommer aldrig att drabbas på den här jorden. Så får vi stora, stora problem. Därför att vi vet att den mest gudfruktiga människa drabbas. Lika mycket som den människa som i hela sitt liv har svurit och förbannat och förnekat Gud. Så det måste handla om någonting annat. Där Bibeln säger att vi alltid är beskyddade av Gud. Och det har att göra med det jag sa tidigare. Gud kommer aldrig att tillåta någonting som verkligen är ont. Alltså någonting som kan skilja mig. Ifrån Guds gemenskap. Han kommer aldrig att tillåta att något sånt drabbar mig. Gud är trofast står det i Nya Testamentet. Han ska inte låta er prövas över förmåga. När han tillåter prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Mitt i den värsta prövningen kan en människa få uppleva att undret sker. Och den djupaste vila infinner sig. Trots att det här fysiska livet är hotat av olika anledningar. En vila i att mitt liv är större än så. Det är förankrat i Gud själv. Och han kommer aldrig att släppa taget om mig. Utan han håller mig i sin hand. Du är beskyddad av Gud. Så här står det i romabrevet åtta. Många, mångas älsklingsversar. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Far eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek. I Kristus Jesus, vår Herre. När du läser de här verserna, sätt in ditt eget namn. Säg jag, mig. Och låt dessa löften bli Guds personliga löften till dig. Och släpp aldrig taget. Till sist så säger Jesaja i den här texten att vi är dyrbara, vi är ärade och vi är älskade av Gud kan ta nästa punkt Nej, den kom inte med där eh. Det är Mycket teknik som inte funkar idag Men det spelar ingen roll ta. Dyrbar, ärad och älskad av Gud Den punkten finns där Fast den syns inte Sedd, känd och älskad Det är det som vi innerst inne behöver Vi behöver bli sedda Kända och älskade Precis som barnen som jag läste om i början. En liten parentes. Jag tror att vi behöver mycket, mycket mer av detta än vad vi vanligtvis ger varandra i det vardagliga livet. Titta, det under Vi behöver mycket mer beröring. Jag, om ni inte tycker jag har rätt får ni, får ni får ni strunta vad jag säger nu. Men kramas mycket mer än vad ni gör. Krama varandra när ni möts. Ta i varandra. Säg att ni tycker om varandra. Berätta vad fin du är. Slösa med allt detta. Vänd dig vid att göra det. Det är för att den här världen är så fattig på det som vi mest av allt behöver. Ta för vana, oavsett om du får någonting tillbaks. Att bara... Berätta för människor hur mycket du tycker om dem. Ge, ge, ge. För det är det Gud ger till dig. Ge som gåva du själv har fått till gåva. Bibeln säger att du såg mig, alltså Gud såg mig innan jag föddes. I hans bok var mina dagar skrivna innan någon av dem hade grytt. Jesus säger till mig: med huvudhåren på mitt huvud är räknat. Han har gett oss en gemenskap där inte duktighetspoängen räknas. Hans villkor är att varje människa är värdefull och unik. Och Jesus säger, den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte visa bort. Får jag sammanfatta det här? Skapad, befriad, kallad, beskyddad, älskad av Gud. Ingenstans ser vi det här klarare än i Jesu eget liv. Jesus visar oss genom sitt liv vilka vi är. Han om någon visste att han var älskad. Han visste att han var älskad av sin himmelske far. Det är den vissheten som utgör kraften i Jesu liv. Det är den vissheten som håller ihop hans själ Hans sinne när han klär av sig sin gudomlighet. Och blir hela mänsklighetens tjänare. När Jesus döps så kommer rösten från himlen som säger Du är min älskade son. Du är min utvalde. Och jag personligen tror att det är de här orden som som jag absolut inte tror kom för någon annan skull än Jesus. Det är de orden... Som bär honom ut till tjänst. I de orden ryms hela kraften i Jesu liv. Faderns kärleksförklaring till Jesus är själva kärnan i hans identitet. Och det är vissheten om den identiteten som bär Jesus i lidandet och i döden. Han är den älskade sonen. Och han vet det. Jag tror också att det är den identiteten som bryter dödens und och spränger dödens väntrum och väcker Jesus till liv. Han är den älskade. Gud är kärlek och därför är vår identitet kärlek eftersom vi är avbilder av honom. Och det här tror jag inte kan sägas för många gånger därför att det här i grunden när vi ska ta i tur med vår tids allra svåraste frågeställningar och vägval. Valen som handlar om vad är en människa värld, Vad är ett ofött barn värt? Vad är en gammal, sjuk, döende människa värd? Vad är en handikappad värd? Hur hanterar vi de svagaste i vårt samhälle? Vad är de värda? Så är det, det här som måste vara grunden. Hur Gud ser på en människa. Står vi på den grunden har jag tro för att livet ska segra. Så slutar med en vers ifrån Jesaja 43 lite längre fram. Nu gör jag något nytt, säger Gud. Det spirar redan, märker ni det inte Jag gör en väg genom öknen Och stigar i ödemarken Jag frambringar vatten i öknen Och floder i ödemarken Så att mitt folk får dricka Det folk som jag har skapat åt mig De ska sjunga Mitt lov Amen Gud jag bara tackar dig För att det som ditt ord säger Och det jag har försökt predika om idag Ska få fäste i Alla våra liv Du vet var vi har våra svaga punkter Du vet var vi skjuts i sank Var vi på något sätt är oskyddade För den ondes angrepp Därför har du ställt rustningen till vårt förfogande En rustning som vi får ta på oss varje dag Som ett skydd Men också som ett vapen I vår kamp för livet. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss. Att alltid förbli i dig. Att alltid resa oss när vi har fallit. Att alltid försvara den som är utsatt. Att alltid ställa oss på den svagaste sida. I alla lägen, även när det är obekvämt. Och utan hänsyn till vad som kommer att hända med oss. Gör oss så osjälviska att vi till och med är beredda att ge vårt eget liv. För att rädda någon annans. Jag ber Gud om din natur i oss.
1: Ta hand om oss var en i Jesu namn. Amen.